0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치제 구성으로 여러분을 만납니다 야당이 제출한 이상민 행정안전부 장관의 해임 건의안이 어제 국회 본회의를 통과했습니다 여당은 해임 건의안에 반대하면서 표결 전 집단 퇴장에 민주당 등 야당 의원들만 표결에 참여했는데요. 1987년 개헌 이후 장관에 대한 해임 건의안이 본회의를 통과한 건 이번이 다섯 번째, 윤석열 정부들로서는 두 번째라는 점에서 향후 전국에 어떤 파장이 미칠까 궁금합니다. 당장 내년도 예산안 협의가 중단된다가 여당 이태원 참사, 국정조사위원들이 집단사퇴하는 등 현안 논의에 차질이 빚어지고 있는 상황이죠. 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석해보겠습니다. 다른 한편 최충근의 구속으로 인해 리더업십 위기에 처한 민주당 이재명 대표의 향후 행보 그리고 이명박 전 대통령의 연말 특별사면 가능성 등에 대해서 이어진 2부를 통해 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다. 네 전남 순천의 천하람입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
1: 예, 더불어민주당의 하헌기입니다.
0: 김준우 변호사 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용도가 없습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 이상민 행안부 장관 해임건의안이 본회의 통과했는데요. 여당 의원들은 불참했고요. 어~ 재석 (183명) 중 (182명) 찬성입니다. 음~ 민주당 외에도 이제 야권 의원들이 다 거의 다 찬성을 한 그런 셈이라고 볼 수가 있는데요. 기본적인 평가를좀 해주시죠. 김준우 변호사님.
1: 네. 뭐~ 여당 쪽에서는 이 문제를 정쟁으로 삼고 있다라고 좀 평가를 많이 하고 있는 것 같은데 사실 최근에 이태원 참사 유가족분들의 또 요구 라는 점에서 이걸 단순 정쟁으로 뭐 치부할 문제는 아닌 것 같습니다. 다만 권성동 의원이 최근에 뭐 소셜 미디어를 통해서 이 부분을 또 역시 정쟁화하거나 뭔가 뭔가 좀 나쁘게 해석하는 글또 쓰셨는데요. 이 문제를 그렇게 접근하는 것은 좀 유감스러운 일인것 같습니다. 오히려 어 각종 여론조사 지표에서도 이렇게 면직 처리를 하는 것이 타당하다는 의견이 좀더 다수인 상황에서 지금. 굉장히 뭐 막혀있는 예산안 문제라든가 이런 문제를 할때 오히려 통쿡에 국민 여론도 있고 유가적 요구도 있으니까 대통령실이나 여당에서 해임 건의안는 그냥 받아들이는 방식도 어 괜찮을 수 있을 것 같은데 뭔가 하나라도 밀리면 안 된다라는 인식이 굉장히 너무 강고해서 뭐이 문제를도 그렇고 이에 관해서 해임안에 대해서 실질적인 거부 의사를 청와대에서 표명한 것도 그렇고 저는 좀 애석한 뭐랄까 협치를 이런 방식으로 풀수 있는 하나의 키를 놓친 것 같아서 되게 안타깝다는 생각이 많이 듭니다. 음, 예.
0: 안타까우신데. 여당 드려보죠. 네, 안타까우신데 여당의견 들어보죠.
2: 네, 근데 뭐참 어려운 부분인 것 같습니다. 뭐 저도 애당초부터 본인이 책임 좀 물러나야 된다라고 얘기했었지만은. 또, 여당에서 느끼기에는, 아니, 국정조사를 하기로 했으면 국정조사는 좀 하게 해주고, 끝나고 책임 물어야지라고 하는 것도, 저는 또뭐 전적으로 틀린 얘기라고 생각하지는 않습니다. 음. 뭐, 타이밍의 문제는 기존에도 많이 지적이 됐던 것이고요. 그리고 지금 이제 예산안과 관련해서, 뭐, 갑자기 또 법인세 문제를 가지고 극한 대립을 하고 있는 것들을 보면, 이게 뭐 이상민 장관이 문제를 해결한다고 해서 그럼 뭐 모든 게다잘 해결이 될까. 음. 이게 뭐, 뭐, 모르겠습니다. 장관직을 협상 칩으로 또 써가지고 이게 뭐 앞으로 나아갈 수 있다면 뭐 의미가 있겠지만 또 그런 문제도 좀 아닌 것 같긴 해서 네. 이게 뭐잘 모르겠습니다. 다만 이제 한 가지 좀 아쉬운 점은 지금 윤석열 정부가 출범한 지 고작 한 6개월 정도가 됐는데 어. 그 사실, 장관에 대한 해임건의가 벌써 두 번째고, 두 번째 다 사실상 거부하는 모양새로 지금 가고 있는 것인데, 이런 전례가 많이 쌓이는 것들이 윤석열 정부 입장이대면 아니, 우리 헌정사에도 굉장히 안 좋은 일이거든요. 그래서, 그러니까 아무튼, 저도 참, 이거 뭐, 걱정스럽게 보고 있습니다. 뭐, 뭐라든지 예. 마, 말씀이,
0: 뭐, 좀 그렇습니다. 예. 네. 예. 걱정과 우려는 공유하시는데, 어, 판단하기 참, 좀더 어려우신 것 같습니다. 예, 하원기부대 변인
3: 예, 뭐, 당내 전략으로서 평가하자면, 민주당이 좀 자고 우면을 했다 혹은 아까 말씀해 주셨듯이 과연 이게 타이밍상 베스트 타이밍이 맞느냐 네. 시기의 문제를 지적하는 분들도 계시고 그런 지적은 좀 일리 있다고 생각하지만 그래도 해임 건의안 자체는 행정부의 오류를 견제하고 수정해야 하는 입법부의 음. 책임을 다하는 거라서 저는 이제라도 뭐 상권분립의 원칙에 따라서 야당이 할 일을 했다고 생각을 합니다. 네. 이 문제 관련해서 여당에서는 뭐 이재명 방탄 음. 혹은 발목 잡기 이런 워딩으로 말씀하시는 분들도 계시던데 이건 좀 부끄러운 줄 아셔야 된다고 생각합니다. 왜냐면 그런 비판이 합리적이려면 첫째로 이상민 장관 책임지라는 요구가 어거지일 때할수 있는데요. 네. 그러니까 이상민 장관이 잘하고 있는데 야당이 정략적으로 뭐 반대를 위한 반대로 사퇴 압박을 하고 있다. 이러면 이제 그런 비판을 일리 있다고 수용할 수 있겠지만 그게 전혀 아니지 않습니까 이상민 장관이 지금 그 자리에 앉아 있어도 된다고 생각하는 국민이 더 적어요 그래서 여기에 대해서 야당이 국민의 의견을 대변하지 않으면 대의기관인 입법부가 있어야 될 이유가 없죠 두 번째는 이제 국민의힘이 야당이었으면 그런 식으로 의정활동 안 했을 거거든요 그래서 지금 사실 대통령실의 눈치를 너무 많이 보고 있다고 라 음. 생각을 하고 지금이라도 어 입법부로서 혹은 야당의 책무를 다하는 것에 대해서 저는 뭐 잘한 일이라고 생각을 합니다. 앞으로는 국정조사 통해서 좀더 정당성을 쌓아가야 된다 이렇게 봅니다.
0: 예.
4: 최승 평론가님 <웃음> 저는 뭐세분다 이제 뭐다 현상에 대해서 설명해 주셨으니까 그럼 저는 이제 그그 그 저도 사실 궁금하잖아요. 음. 왜 야당이 이렇게 길을수가 했을까? 그러니까. 이 사실은 이제 이 문제가 이태원 참사가 일어났을 때 11월 중순에 가장 핫하게 불거진 문제였단 말이죠. 네. 뭐 이제 한 달여 시간이 지난 이 타이밍에 그래서 어렵사리 양당이 국조까지 합의했고 대통령실과 여당 그 친윤 기류에서는 그럼에도 불구하고 우리가 국조를 해줘야 되느냐 하는데 그래도 협상주의자였고 그다음에 뭔가 성과를 내야 된다는 옥원파 그 협상가인 이제 조영 원내대표가 이렇게 이제 일대일로 주고받는 형식으로 이제 예산안과 이걸 딜을 하는 건데 근데 그 다음날 이제 이 카드를 꺼내 들었어요 그니 그러니까 민주당도 알죠 이 카드를 꺼내 들은 순간 전국이 경색되고 네. 여러 가지가 꼬인다는 거다 아는데 왜 꺼내 들었을까 민주당은 제가 보기에 이걸 가지고 무리하게 뭐 지금 사실은 이재명 방탄이다 얘기하는 거는 뭐 국민의 힘에서는 그렇게 주장할 수는 있어요 뭐 충분히 이해되는데 그렇지만 합리적으로 놓고 보면 이재명 대표에 대한 체포동의안이 간 것도 아니고 사실 지금 겨우 단계가 정진상 실장에 대해서 지금 구속기소가 된 상태고 김용 본장은 여전히 아직도 입을 열지 않고 있는 상태라면 은 사실은 이게 아직까지 이재명 대표에게 올가미를 씌우고 뭐 그다음에 체포동의안을 보내고 이런 상황까지는 안 갔어요. 그렇기 때문에 이게 방탄이다 하는 논리는 조금 궁색해 보이지만 그럼에도 불구하고 이게 제이 72시간 이게 본회의 부의 후 72시간에 안 처리돼야 된다는 것 때문에 휴일 본회의가 열린 것도 이번이 참 기, 기이한 일이열번 정도 열렸는데 이게 뭐 해인 동향은 사실 관련도도 없었고 주로 이제 결의안 내지는 예산안 때문이었는데 그러면 민주당의 속셈이 그걸, 그걸 금요일 날왜강행했느냐 저는 딱 타이밍을 본것 같아요. 그러니까 만일 대통령이 받으면 이건 굴복 프레임에 들어가는 거죠. 네. 야당의 요구에 굴복했다. 야당 일정 정도 승리다. 정치적 이제 말하자면 전리품이 되겠죠. 그다음에 거부하는 거 뻔히 알고서 했죠. 한 것은 또 뭐냐. 이전 대통령 국민의 명령이 따르자는 오만이다. 예. 야당의 명, 야당의 권유와 야당이 이렇게 해인 거니 하는데도 모르세. 오불관은 한다. 뭐 이런 이런 프레이밍 하는 거죠. 근데 그럼 이게 저는 이제 민주당이 뭔 도움이 되냐 한번 부러 보고 싶어요. 음. 저는 어좀 전에 그 우리 하대변인 이제 그그 그러니까 타이밍 얘기를 했는데 민주당 이거 사실 득볼 타이밍 하나도 없어요. 음. 저는 그렇기 때문에 그럼 이렇게 해서 민주당이 존재감을 드러냈다. 유족들이 요구했으니까 우리가 우리가 이걸 해야 한다. 글쎄요. 뭐 형식 논리로는 맞을 수 있을지 모르겠, 모르겠으나 모르겠 정치적인 어떤 일이 지금 이 상황을 놓고 민주당이 과연 뭘 얻어낼 것인가에 득실로 따지면 저는 별로 없을 거라고 봐요. 근데 그러다 보니까 이렇게 논리가 궁색해. 양쪽 당 논리가 궁색하면 민주당의 노림수가 뭐냐고 뭔가 좀 나와야 되는데 그게 없다 보니까 결국 민주당이 이제 무리수를 띈 거다. 그래서 저는 처음부터 서 민주당이 정말 자신 있고 이상민 장관에 대해서 이 결격사업을 우리가 절대로 인정하지 못하겠다면 탄핵소처는 바로 갔으면 되는데 예. 왜 애들로 이렇게 갔느냐는 건 저는 이제 예산을 앞두고 이 책임 전가를 여당에 할수할수 할수 있는 일정 수준 교두보 차원이다라고 했는데 이렇게 국민들이 평가하는지는 여당의 예. 의도대로 평가하는지는 저는 조금 난망이라는 생각이 듭니다. 예.
0: 음~ 안 그래도 탄핵소추를 얘기해 주셔서요 어~ 실제로 그러면 이제 다음 수순은 탄핵소추인가 아마 거부를 할 의사가 명확하게 나오진 않았지만 진상이 밝혀진 다음에 판단의 문제다라고 하는 기존 입장에 범복이 없는 걸로 이제 오늘 대통령실이 얘기를 했기 때문에 결과적으로 이제 거부하게 되지 않을까 싶은데요 예 어떻게 보세요 아, 네, 하자.
2: 그렇게 할 거고 지금 민주당 입장에서도 사실 퇴로가 잘 없습니다 음, 예. 이렇게 되면은 그니까 러 저도 최성현 의원님 말씀에 좀 동의하는 지점이 이재명 대표하의 민주당이 뭘 보여준 게 사실 별로 없습니다. 지금까지 정치적인 득점이랄 것도 없고 뭐 정치적인 행보랄 것도 저는 사실 별로 많지 않다고 보거든요. 그러니까 이게 단순히 뭐 이재명 대표의 방탄 이런 문제가 아니라 뭔가 자당의 지지층들이나 특히 좀 약간 강경한 지지층한테 뭔가 좀 보여줄 만한 게 있었어야 된다라고 생각하 저는 생각되는 지점이 있고요. 그러다 보면 대통령실에서 거부하면 탄핵소추까지도 저는 갈것 같아요. 음. 왜냐면 이미 뭐 법률 자문 이런 것도 받았다라고 하고, 뭐 당, 그리고 민주당에서는 약간 탄핵소추까지 들어갔는데도 설마 버티겠어? 약간 이런 생각을 갖고 할것 같고요. 근데, 뭐 제가 미래를 내다보는 건 아니지만 이상미자가 왠지 버틸 것 같기도 한데. 예. 그래서 뭐, 예, 뭐, 아무튼 저는 탄핵까지 갈 가능성이 매우 높은 국면으로 접어들고 있다. 음. 그게 아니면, 어, 탄핵까지 시간을 조금 두고 그러면 국정조사는 하고 탄핵을 한번 고려해보겠다라고 하는 절충안이 나올 수도 있겠지만 글쎄요 민주당이 그렇게 하면 아무것도 얻는 거 없이 또 국조를 그냥 한다는 건데 네. 그러기도 쉽지 않지 않을까 저는 그렇게 전망합니다. 네. 국조를 안 하게 될 가능성에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아근데 국민의힘이 보이콧을 설령한다 하더라도 네. 민주당과 다 이제 다른 야당들만으로라도 할 겁니다. 음. 네. 할 거고 그리고 오늘 저희 송원석 원내부대표 같은 경우에도 어, 재밌는 얘기를 한 게, 위원들이 사퇴한다고 해서 꼭 그게 보이콧이냐. 뭐 위원을 교체해서라도 할수 있는 것이고, 뭐 음. 상황의 변동에 따라서 어떻게 할지는 지켜봐야 된다라는 얘기니까, 국민의힘으로서도 무작정 국, 조 보이콧 하기 쉽지 않다 저는 예상합니다
1: 네. 저는 탄핵소추 안갈것 같고요 네. 일단은 국정조사의 진력을 다하는 게 민주당의 다음 수순이라고 생각합니다 오히려 음. 어, 그리고 이제 수사가 뭐 성역 없이 이루어질 수 있도록 뭐 감시활동하는 것 그런 것들이 지금 야당이 해줘야 될 몫이라고 생각하고요 뭐 법리적으로도 사실 탄핵소추는 뭐좀 과할 수 있습니다 사실 그렇게 결정문 쓰기도 쉽지는 않을 것 같고요 다만 이제 지난 그 외교 참사 관련해서 박진 장관에 대해서 해임 건의안 했던 거는 저는 좀 다소 무리한 네. 거였다고 생각하는데 이번에 해임 건의안이 무리했다고 생각하진 않거든요. 그래서 그런 점에서 저는 좀 온도차가 있고요. 여기서 더 나가기보다 그냥 국정조사를 어 튼실하게 좀 준비를 잘 하는 것이 민주당이 해야 될 몫이 생각이 들고 음, 국민의힘 입장에서 좀 아쉬운 건 사실 애초에 그 국조위원으로 이제 제출된 명단 일곱 분 중에서. 전에도 뭐 한번 슬쩍 제가 언급했습니다만 어 전주의 의원 같은 경우는 당시 표결에 불참했고 조은희 의원은 기권인가를 했습니다. 예. 그래서 시당주 국정조사 자체에 대해서 찬성하지 않았던 의원들을 명단으로 제출한 자체가 본인들도 그렇고 국민의힘도 그렇고 국정조사에 대한 그 성실한 태도는 아니지 않았는가 음. 애초부터 좀 이런 수까지 생각하지 않았다 이런 생각까지 좀 드는 상황입니다. 예, 예 저도 뭐
3: 보론만 좀 드리자면 음. 아까 뭐 탄핵소추안 뭐 발의가 돼도 통과돼도 그게 뭐 이상민 장관이 버틸 것 같다고 하셨는데 탄핵소추안 내면 이상민 장관이 더 버티죠 왜냐하면 공이 헌법재판소로 넘어가기 때문에 대통령은 아, 재판 중이니까 좀 지켜보자 하면 그만인 거거든요 그래서 탄핵소추안까지 가는 데는 좀 신중해야 될 거라고 생각을 하고 최성 평론가님께서 이 해임건의안을 대통령이 받아주면은 민주당이 이렇게 굴복하는 거다라는 프레임으로 갇힐 거라고 하셨는데 저는 그렇게 생각하지는 않고요. 네. 국민의 의견을 존중한다라고 평가를 받을 수도 있다고 생각을 합니다. 그 참여정부 때왜 한나라당이 대학생들 미군 시위한다고 해서 당시 그 김두관 행자부 장관 해임 건의안을 냈는데 그때 노무현 대통령께서 매우 분노했다고 합니다. 네. 억울하고 분노하고 뭐 그랬는데 그래도 수용했거든요. 한나라당 의견에 동의해서 그런 게 아니라, 아, 그게 국회의 의견이고, 야당의 의견이면 존중을 하고, 향후 국정 운영을 함에 있어서 매끄럽게. 그렇게... 분반에 나가기 위해서 그런 거거든요. 그래서 지금도 박진 이상민 두 장관에 대해서도 민주당이 그렇게 무리한 얘기를 하고 있다고 생각하지 않아요. 음. 박, 박진 장관 같은 경우에도 이 6개월 동안 외교 관련해서 상당히 많은 구설수가 있었고 그 구설수 중에서는 실무적인 부분에 대해서도 문제가 있었거든요. 그래서 이제 해인 건의안을 낸 거고 박진 장관 같은 경우에는 대통령이 매번 이렇게 뭐 외교 순방하지 않으니까 이슈가 밀려나는 경향이 있는데 이번 이상민 장관 같은 경우는 아닙니다. 국정조사를 민주당이 잘하면 계속 이슈의 중심에 서 있기 때문에 압박할 수 있는 거거든요. 그렇게 해서 저는 해인 건의안 내고 국정조사를 잘 해서 실제로 대통령에게 정치적 부담을 지우는 게 타당하다고 보지 이걸 굳이 자신도 없는 그 법률적인 싸움을 하자고 탄핵소추안을 내면 그러면 만약에 그 탄핵소추 관련해서 헌법재판소가 기각을 해버리면 그때부터는 이 정치적 책임을 대통령이 아니라 기각한 헌법재판소에 물려야 됩니까? 아니지 않습니까? 음. 그래서 이거는 좀 전략적으로 잘 생각을 해서 해야 된다라고 생각합니다.
0: 예. 어느 정도 할것 같다. 또는 그렇게까지는 아닐 것 같다. 국정조사 일단은 좀 진력할 것 같다. 네. 저는 뭐 처음부터 제가 음.
4: 말씀드렸잖아요. 민주당이 정말 비겁하지 않다면 탄핵소추을가는게 맞다. 음. 저는 저 시종일관 그랬어요. 네. 그러니까 해인건이 아는 사실은 대통령이 거부할 줄 뻔히 알면서 대통령이 사실을 해임권이 한 전에 미리 해임을 했겠죠. 저는 그렇다면 민주당 이제 노림수는 이제 이렇게 해서 좀 환기를 시키면서 최소한 전국 주도권을 우리가 끌고 가자. 그러니까 음. 여당을 압박할 수 있는 올코프 올코트 프레싱 전략이라 그러면 국정조사 그 다음에 해임권이 아이게 모두가 다 된다라고 이게 판단한 거죠. 그런데 탄핵 소추와는 너무 부담이 크죠. 이거는 사실은 탄핵 탄핵이 딱그 통과되는 순간 소추안이 통과되는 순간 직무에 정지되죠. 예. 그러면 은 이제 수, 공세가 바뀌는 겁니다. 민주당이 공세가 되고 이제는 예, 이상민장을 수세가 되는 그런 국면을 완전히 바뀌어버리는 거죠. 음. 그리고 이제 최후의 심판자는 헌법재판소가 되는 거고. 그러면서 전국의 기준는또 이상하게 흘러갈 겁니다. 민주당도 그런 당의 전략가들이 있기 때문에 전 그렇게까지 가지 않으리라고 봐요. 그러니까 해인건이안을 갔던 것은 저는 뭐 소기의 목적을 다 달성했다고 라 저는 생각을 합니다. 탄핵소추까지 간다면 은 이거는 이재명 대표 리스크와는또 별개로 민주당의 또 명운을 걸어야 되는 이른바 또 지도부 전체가 명운을 걸어야 되고 원내대표단도 여기에 모든 승부를 걸어야 되는 그건 사실 이렇게 손익 계산을 치면 익보다는 손이 훨씬 많은 게임인데 민주당이 전안할 거라고 보고 예. 다만 처음부터 했으려면 은 정말 이상민 장관이 부적격자고 헌법과 법률에 위배된 국무원 자격이 없다라고 해서 승전탄핵 손출을 가는 게 맞는 거지1 음. 6 8석 가지고 행건이하 정도로 잽을 날린다. 어쨌든 저는 그렇게 생각했던 을 거고요. 그럼 다시 이제 돌아와서 저는 이제 그러면 이제 국정조사는 어떻게 될 것이냐. 저는 국민의힘이 당연히 해야죠. 이게 안 네. 하면은 여당으로서 뭔가. 야당으로 협상은 뭐, 야당이 설령 신뢰를 깼다 하더라도 야당이 신뢰를 깼기 때문에 우린 일을 안할 거예요라고 국민들에게 얘기할 수 없는 거 아닙니까? 음. 그래도 무한 책임을 지는 국정이라면 저는, 다만 변수는 이거겠죠. 예산안 문제가 있겠죠. 15일날 예산안이 통과되면 전 자연스럽게 국조의 이제 국면으로 넘어가니까 그러면 뭐, 아, 좀, 천변에서 조금 전에 얘기했듯이 뭐 위원을 좀 바꾸든 뭐 어떤, 어떤 형태로든 이제 플랜 B가 저는 가동될 거라고 봐요. 그런데 예산안이 법정 시한에 통과되지 않는다 그러면 이건 좀또 다른 문제가 되겠죠. 왜냐하면 네. 그 15일날로 이제 다드라인은 줬지만 뭐 사실은 새해 벽두전에 통과된 적도 있었어요. 과거에는. 네. 민주화, 그러니까 87체제 뭐 그, 저, 그러니까 말하자면 이제 국선진화법 전에는 그렇기 때문에 저는 그런 사례를 놓고 본다면 이제 결국은 예산안이 통과가 된다면 여당 내에서도 자, 이제부터 국조국면으로 가서 우리가 국민에게 뭔가 우리도 책임있는 여당으로서 우리가 주도할 수 있다는 우리가 오히려 국조를 주도해 나간다는 그런 모습을 보십시다라는 그런 그 전략적 해안들이 아마 당내에서 나올 거라고 봐요. 다만 15일까지 이번 주가 되겠죠. 우리가 다음 주 월요일날 정치 재구선을 어떻게 또 만날지 모르겠습니다만 <웃음> 15일날 저는 예산안 통과가 국조에선 가장 큰 변수가 될 거라고
0: 생각합니다. 예. 결과적으로 그러면 이제 탄핵 처리까지는 그러니까 옳고 그름을 떠나서 정, 정시, 예, 정치적인 판단으로는 안갈것 같다라는 의견을 주시는 분들이 좀더 다수이신 것 같고 변수로는 예산안 문제가 어떻게 해결되느냐가 이제 국조 문제하고 연동될 것 같다라고 이렇게 판단을 하셔서요. 예산안 문제 먼저 좀 그럼 얘기를 해볼까요? 어, 하우기부대변에 어떻게 보세요?
3: 저는 이거 지금까지도 어, 결국 시한 내에 처리될 거라고 긍정적으로 생각을 하는데요. 뭐햄 건의안이랑 국정조사랑 와. 예산안이랑 상관이 없습니다. 다 별개의 사안인데 예. 이걸 연동해서 뭐. 이게 해인 건이안 내면 예산은 뭐 협, 협상이 안 된다 이런 식으로 나오는 게 제가 처음 보는 거거든요. 특히 여당이 이런 경우는 음. 없습니다. 그러니까 안 되면 은 사실 국정운영에 무책임하게 임하는 거기 때문에 여당이나 정부가 손해인 것이거든요. 그래서 저는 이거는 결국은 협상이 제대로 임해서 양보할 건 양보하고 이렇게 될 거라고 생각을 해요. 그리고 예산이라는 거는 양당의 문제이기도 하지만은 각 의원들의 이해관계도 다 있는 거라서 음. 그렇게 쉽게 파행이 되지는 않을 거라고 생각하는데 다만 이런 지적은 좀 하고 싶어요. 이게 지금 여당이 예산을 가지고 이렇게 얘기하는 것도 초유의 사태거든요. 일태면은 음. 서로서로 이견이 있으면은 양보할 건 양보하고 협상할 건 협상하고 이렇게 해야 뭐가 되는데 처음부터 준예산 운운하면서 이게 지금 오롤라싱으로 우리가 낸 의견들은 다 받아들여야 된다는 식으로 나오고, 뭉개고, 이렇게 가는 게 과연 이게 협상하자는 자세인가라는 생각이 들어요. 그러놓고 이게 잘안되면 발목 잡기다라는 식으로 나오는데, 최근에 상징적인 장면들이 있었어요. 뭐냐면, 법안 그, 한정법 관련해서 법안 표결하는데, 이게 결국은 반대 표, 반대가 나왔거든요? 근데 국민의힘에서 뭐라고 했냐면, 민주당이 부결시켰다고 하더거든요? 근데 그게 사실이 아니야. 팩트는 뭐냐면, 국민의힘 의원들은 56명 정도가 아예 표결에 참여하지도 않았어요. 그중에 반만 그 표결에 참여했으면 그 찬성표로 너무 통과됐거든요. 네. 근데 본인들은 의정활동에 참여도 안 해놓고 이게 원하는 대로 안 되면 은 민주당이 발목 잡았다. 이런 식으로 가는 게 너무 반복적으로 벌어진다는 얘기죠. 예산안도 마찬가지인데 뭐 금투법이나 이런 거에 관련해서 민주당이 좀 양보를 했지 않습니까? 그래서 여당도 양보할 건 양보하고 협상할 건 협상하고 이게 지금 첨예하게 걸려져 있는 게몇개 없어요. 다 좁혀져 있기 때문에. 음. 좀 시한 내에 처리가 됐으면
0: 좋겠다라는 예. 생각을 합니다. 발목 점등 게 민주당이다라고 얘기를 하시면 사실 알고 보면 여당이 의외로 되게 초유의 예산에 대한
2: 관심이 별로 없는 것 같아라는 말씀에 대해서 어떻게 생각하시는지아 어, 그렇지는 않습니다. 예. 그러니까 물론 뭐 약간 블러핑 같은 것도 있는 거죠. 아뭐 정한 대면 우리 주 예산 가도 돼라는 게 약간 블러핑이고 그렇게 실제 생각하는 여당이 어디 있겠습니까? 음. 당연히 특히나. 새 정부의 첫 예산인데 새 정부의 국정 철학이라든지 관심 사안이 잘 반영된 예산을 저희도 얻고 싶죠. 근데 워낙 민주당이 뭐 숫자도 많고 강경하고 그러다 보니까 뭐좀 그런 레토릭을 초반에 좀 썼던 거고요. 실제 이상민 장관 행건이야 나오고 며칠 정도 전국이 급냉하긴 했습니다만은 뭐 지난 주말에도 원내 대표 뭐 이제 정책위 의장 뭐 이게 수석부대표 해가지고 삼 플러스 삼 협상 이런 거 주말에도 계속 하고 뭐 저희도 뭐 당연히 발바닥에 땀 나도록 열심히. 어, 협상하고 있고요. 그래서 사실 하의원이 말씀하신 것처럼 꽤 많이 접근이 많이 됐습니다. 뭐 금투세 같은 경우는 사실 여론의 압박이 있기도 했고, 뭐 대통령실에 관련해서 뭐 이런 것도 다삭감하는 거 받아들였고요. 경찰국 예산 100%삭감도 사실 국내임에서 뭐 어쩔 도리가 없는 거지만 다 받아들였습니다. 근데 이제 그러다가 갑자기 막판에 사실은 지금 법인세 이슈가 굉장히 음. 크게 터져 나오고 있는데. 제가 여기서 지적하고 싶은 법인세 감세가 타당하다 부당하다 가지고 논의를 시작하면은 이거 뭐한 시간에도 부족하겠습니다만은 네. 그러니까 저는 민주당이 너무 이거를 좀 배수의 진을 세게 치는 거 아니냐. 그니까 네. 오늘 보니까 민주당의 그 회의실 백드롭도 무슨 초부자 감세 무조건 막아내겠다 이런 건데 아니 그렇게 해놓으면 이거 도대체 출구 전략 어떻게 가져가냐. 저는 이런 게 과도한 레토릭의 문제점이라 생각하거든요. 네. 그러니까 김진표 의장이 제안한 것처럼. 아, 지금 우리나라 법인세가 주변 국가 뭐 대만이나 뭐 이런 데에 비해서 비스, 높으니까 좀 낮추고, 낮추되 유예 좀 해서 이렇게 하자. 그런 것도 사실 자당 출신의 의장이 제안하는 것도 안 받아들이겠다. 1%도 못 갖겠다. 지금 이런 거거든요. 근데 저는 그 원인 자체가 처음부터 부자감세 프레임 가지고 너무 세게 밀어붙여 놓으니까 스스로도 퇴로가 없는 거예요. 음. 그래서 저는 좀, 그니까 이거 도대체 어쩌려고 하나. 그러면서 갑자기 오늘은 또뭐 3천억 미만의 뭐 작은 중소 중견만 깎아주겠다 막 갑자기 이런 얘기를 내놓는데 아니 세제라는 게 지금 예산안 협의 며칠 남겨두고 갑자기 세안 꺼내고 이러면 어떡합니까 이거? 그래서 네. 저는 좀 약간 무책임한 뭐 파퓰리즘적 선동을 하고 있다, 저는 그렇게 보입니다.
0: 네, 핵심은 법인세 쪽이다. 네, 음. 네.
1: 지난주에 그 저희 방송했던 거 되돌려 보시면 제가 지역사랑 그 화폐 네. 그거랑 그다음 공공 임대 예산 늘려주면 민주당이 적당히 합의될. 것으로 예상한다고 했는데 음. 사실 돌아다닌 초안은 그게 포함돼 있었거든요. 네네. 근데 이제 마지막에 갑자기 법인세 가지고 이제 얘기가 된 거잖아요. 지역사랑 그 화폐 지역 화폐 상품권 관련해서도 사실은 상임위에서 올라갈 때는 더 많이 증액됐었는데 좀 깎아서 초 이제 천육백오십억 정도로 합의됐다고 나온 거고 공공분양 공공임대 가지고 이제. 국민의힘이랑 민주당이랑 싸웠는데 공공분양의 정부 새로운 사업은 그대로 유지하고 공공임대사업 관련해가지고 한 2천 몇백억 정도 예산을 추가로 해주기로 한 거예요. 그래서 합의안이 다 나왔는데 여기서 제동이 걸렸어요. 그래서 보통은 그 쌓인 직전에 합의문이 이렇게 여의도 정가에 이렇게 쭉 음. 사진으로 돌면 이건 그냥 합의 직전일 때 돌거든요. 아무나 유출하지 않는데. 그러면 이건 제가 볼땐 대통령실이나 내각에서 굉장히 크게 제동이 걸린 것 같다. 예. 즉 저는 이제 계속 의문인 거죠. 주호영 원내대표의 어떤 결정권이 어느 정도 있는 거냐 없는 거냐. 저는 늘 계속 얘기하지만 그 주호영 원내대표가 야당 원내대표 시절일 때도 마찬가지고 나경원 의원이 원내대표였던 시절 마찬가지고 계속 이제 원내대표의 권위가 군 보수 정당에서 되게 실추되어 있고 결정권이 없다는 생각이 되게 많이 들어서 그게 좀 바람직하지 않지 않냐라는 생각을 좀 많이 하고요. 그리고 법인세와 관련해서 뭐 제가 다른 방송에서 천 변호사님이랑 그런 얘기를 좀 나눴습니다만 이게 만약에 이 예산 부수 법안이라고 하면 이걸 통과함으로써 세원을 새로 확보해 가지고 다른 정부 예산을 집행하는 문제라면 부수 법안이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 근데 이거는 그냥 깎아주는 거예요 깎아주는 거기 때문에 사실 정부 안에 예산안을 추진하는 데선 아무 쟁점 사항이 아닙니다 그래서 이거는 평상시와 달리 예산 부수 법안이 아니다 네. 그런 면에서 봤을 때는 오히려 어 그, 이념적으로 접근하는 것은, 오히려 여당 쪽 아니냐라는 생각을 되게 많이 하고, 물론 야당 입장에서도 이 법인세 그 제일 위에 국가에그 3% 올린 게 문재인 정부에서 시절에 했던 거기 때문에, 그걸 지금 당장 바로. 받아주기가 또 어려운 면이 분명히 있을 겁니다. 그래서 네. 그런 점까지 고려하면 굳이 이 문제를 가지고 뭐추경호 총리가 계속 이렇게 세게 드라이브를 걸고 할 문제인가? 저는 오히려 그건 이 정도면 그냥 여야에서 합의를 하고 법인세의삭감이 정말 진정한 당론이고 추진해야 할 대선 공약이면 다음 총선 결과를 통해서 그걸 쟁취하는 것이. 여당이 할 몫이 아닌가라는 생각이에요 네, 니까
0: 그러니까 예산을 구성하는 핵심 내용은 아니라는 말씀이신 네. 거죠 예 네, 그래서 이 부분은 그냥 넘어가고 세법 개정은 다음번에 시도하는 게 낫지 않겠냐 이런 얘기를 하시는데 네, 말씀 주시죠 저는 이제 그 정치에서 그 어떤 정부가 출범했을 때 세제는 그, 정,
4: 그 정부의 정체성입니다 그러니까 네. 그 정부가 그 정치적으로는 뭐 슬로건이나 이런 걸로 브랜드로 브랜드를 하지만 결국에 나중에 표로 평가받는 것은 세법 세법이라고 저는 봐요 세제 음. 세법 세제 이런 것들인데 그 문재인 정부 때그 처음에 소득주도 성장한 건 경제정책이지만 예. 부동산 삼법 했던 거는 다 이게 또 세금 제도와 연관이 일정 부분 돼 있는 그런 사안들이라. 직접적인 건 예. 어떤 형태로 다연결돼 있기 때문에 근데 저는 민주당이 이렇게 과도하게 세법 개정안에 대해서 너무 반대하는 거는 저는 이거는 사실 정치적으로 보면 은 조금 말하자면 상괴에 좀 어긋나는 거라고 봐요. 그러니까 이게 네. 세법 개정을 해서 어떻게 경제를 1년 동안 운용했을 때 저는 저는 김, 김 변호사 말씀하셨지만 그걸 운용을 했던 걸 가지고 내년부터 시행된 세법 개정을 가지고 그걸 총선에 평가받아야죠. 그게 네. 온당한 거죠. 그래서 윤석열 정부가 1년 동안 살림해 봤더니 뭐, 저, 영국 총리처럼, 영국 총리 탄핵되듯이, 정말 이거는 뭐, 턱도 없는 이야기구나 해서 평가받든가. 아니면은, 그래, 기업의 온기가 도니까, 뭔가 우리도, 그, 이제, 핵심 비술들이, 저, 뭐, 저, 아까 대만은 반도체에 국한되는 거지만, 실제로 경제 온기가 돌더라. 그럼또 평가를 받으면은, 윤석열 정부의 경제 정책이 성공한, 성공한 거죠. 그러니까, 그럴 기회를 줘야 되는데, 민주당이 왜 이렇게 세, 그러니까 부수법 안 물론 뭐, 이게, 저, 생각에 따라서는 예상한가, 직접 연동하느냐, 연동하지 못하느냐, 그런 논란이 있을 수 있으나 저는 세제와 세법에 대해서는 저는 그 정부가 출범했을 당해 년도 정도의 최소한 꺼내놓은 거라면 저는 존중해 주는 게 맞다고 생각합니다 그리고 네. 그 평가는 온전히 국민들이 표로 하는 거고 국민의 선택으로 좀 받는 게 맞다고 그고 보고 기회조차 안 주고 그것이 부자감세라고 프레밍을 이딱 해서 우리는 민 우리는 정말 서민감세를 하겠어라고 이렇게 맞불카드를 꺼내놓는 게 저는 이게 굳이 이세 예산을 짜고 민주당 그러니까 야당 새로운 윤석열 정부의 가계부를 짜겠다고 하고 그 가계부를 충원하는 세제를 이렇게 가겠다고 하는데 그걸 저렇게까지 민주당이 그 협상 카드로까지 막는 거는 저는 좀 약간 정치적 상좀 조금 어긋나는 네. 거라고 봐서 저는 기회를 주는 게 맞다. 저는 차라리 저는 용산 대통령실 운영이라든가 경찰구에 대해서는 저는 깎으라는 거예요. 그거는 야당이 충분히 지적할 수 있는 것들이니까. 그러나 이게 정부 정체성과 저 정체성 아이덴티티와 관련이 있는 그그 그 윤석열표 브랜드와도 관련 있는 거는 그거는 정치적으로 선택하게 해주고 그 다음에 그거를 국민들이 평가하게끔 해주는 게 저는 그게 맞지 않는가 싶어요. 왜냐하면 그게 이제 문재인 정부가 5년 동안 결국은 정경제정책에 운용한 것. 물론 정치적으로 평가받은 뭐 조국 사태라는 것도 있었지만 결국은 경제 운용에 대한 평가도 저는 이번 대선에서 네. 있었다고 보기 때문에 그점 조금 민주당이 양질해줬으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예. 네. 그러면 이렇게 약간 이렇게 좀 돌려서 한번 생각해 보죠. 국민의힘이 만약에 다수당을 차지하고 있는 야당으로서 상대 정당이 이제 정부 집권하고 있는 상태라면 이와 유사한 상황에서 어떤 결정을 내릴까?
2: 예. 아, 뭐 저희도 뭐 쉽게 해주지는 않겠죠. 예. 솔직히 형 말해서. 그리고 이게 계속 돌고 도는 거죠, 사실. 뭐 저희가 대선 불복이냐 그러면 또 민주당에서는 뭐 총선 불복이냐 뭐 그런 거고 예. 이게 뭐 돌고 도는 면이 있어서 저희라고 시원시원하게 뭐 민주당 정부 하고 싶은 거다하 십시오라고 하진 않았을 것 같긴 합니다. 예. 그렇지만 이제 말씀드리는 건 그런 거거든요. 그러니까 예를 들면 아마 국민의힘에서 마음대로 하라 그러면 이거보다 훨씬 더센 감세안 들고 나올 겁니다. 음. 지금 싱가포르 같은 경우는 사실 법인세 17% 정도고 뭐 중국도 최근에 사실 법인세 낮췄고요. 뭐 대만도 20% 정도고. 지금 저희가 27.5%란 말입니다. 지방세까지 합치면. 그러니까 아마 추경호 부총리한테 당신이 정말 원하는 세제안 가지고 오라 그러면 아, 우리 주변국보다 경쟁력 있어야 되니까 확 낮춰야 된다. 이런 얘기 할 수도 있습니다. 네. 근데 저희가 이 정도 그러면 한 3% 정도 낮춥시다. 라고 얘기하는 거는 어느 정도 현실 가능한 방안을 가지고 나오는 거거든요. 음. 특히 이제 올해 예산 안에 부수법안을 이게 참고로 이 부수법안 중요한 게 세입이 어느 정도 예상돼야 거기에 맞춰서 세출을 예. 짜니까 이게 다 음. 짜맞춰 있는 거란 말입니다. 그러니까 나름대로 저희가 그 여소야대 국면에서 할 만한 정도의 안을 가지고 나온 건데 그리고 솔직히 까놓고 말해서 저희 정부가 마젠다가 뭐 많지 않아서 그런지 뭐 뭔지 모르겠습니다만은. 뭘꼭 엄청나게 해야 될 테니까 무조건 해주십시오라는게 많지 않아요, 그렇게. 네. 그래서
0: 협상이 잘안 되는 분도 예, 있어요. 그러니까
2: 네. 그런 부분이 <웃음> 있는데도 불구하고 이것도 안 된다, 뭐 이런 식이니까 음. 좀 답답한 거죠. 네. 네. 예,
0: 음. 뭐, 제
2: 법인세 관련해서는
3: 뭐 27.5 맞는데 실효세율은 또 19.7%라고 하니까 거기에 대해서는 이견이 있지만 그건 차치하고 사실은 저도 저희 당뭐 방어한다고 아까 그렇게 말씀드렸지만 기본적으로 는 최성평론가님 의견이랑 거의 제 입장은 동일합니다. 뭐냐면은 음. 그, 김진표 의장은 2년 유예하자고 했잖아요? 그러면, 일단은 통과시켜놓고, 총선 때 다시 한번 결정해도 돼요. 총선에서 이기고 나서 다시 음. 해도 되거든요? 근데, 이때까지 논의되지 않았던 것을 갑자기 얘기하면서, 부자감세라는 프레임으로 얘기하는 게 과연 타당한지는 잘 모르겠어요. 법인세라는 거는 뭐, 꼭 낮춘다고 해서 부자감세인 것은 아니고, 경제 상황에 따라서 올렸다가 내렸다가 하는 것인데, 정부의 방향이 있는 거잖아요? 근데 지금, 경제가 어려우니까 이러저러해서 안 된다라고 설명하는 것도 아니고 그냥 부자감세라는 말로 하는 건 너무 하던 대로 하는 방식이 아닌가 싶고요 그래서 이런 부분에 대해서 민주당도 좀뭐 어~ 완전 지금 막 출범한 정권에 대해서 무조건 다안 된다라고 하는 것도 뭐 그렇게 적절해 보이지는 않습니다 음, 네. 뭐 사실은 국민의 힘이 하도 어깃장을 놓고 협상을 안 하고 이랬기 때문에 제가 말씀을 드린 거지 예산안 뭐준 예산하고 야당에서 뭐 삭감된 예산안 넣고 이게 국정 운영이나 국가에 이런 데선 별로 바람직하지는 않을 거다라는 네. 생각이 듭니다. 예를
1: 들어 음. 저는 이제 올해 제일 뭐랄까 역사상 최대 이익을 볼 회사가 정유사라고 보여지는데, 예. 음. 네. 이럴 때 여기서 좀 세금을 더 많이 걷어들인다고 해서 싫어할 국민들은 전 없을 거라고 생각하거든요. 네. 정유사가 그렇다고 갑자기 해서 막 어마어마한 <웃음> 공장을 짓거나 투자를 할 일도 만무하고요 음. 그러니까 필요할 때는 이런 뭐 지금 전반적으로 경기가 안 좋아하고 부동산 관련 수입들도 훨씬 세입이 줄어드는 상황에서 잘 되는 기업에 대해서 좀더 법인세가 좀 증가되는 그 부분 원래 있던 걸 새롭게 부담을 지우는 것도 아닌 상황에서 이거를 걷어가는 게뭐 그렇게 문제일까. 오히려 정부가 자신들의 예산안을 짜는 데 있어서 이게 되게 기묘하지 않을까. 왜냐하면 부동산 전반적으로 이쪽 세금이 훨씬 줄 거기 때문에 저는 그런 생각을 좀 많이 해서 이게 사실은 오히려 이새 정부의 어떤 예산의 신축성이나 운영의 신축성을 가져다주는 측면에서도 지금 법인세를 <웃음> 컷다운하는 이 법안을 반드시 통과시켜야 될까라는 생각을 하고 다른 하나는 어 최승영 평론가님께서는 이제 세법이나 세제가 이제 그 정부의 정체성이다라고 하는데 저는 이제 물론 그런 것도 있습니다만 제일 중요한 거니까 예산안이 그 정부의 정체성이라고 네. 생각을 합니다. 그런데 어쨌든 예산은 늘고 있지 않습니까? 그러면 뭐, 증세도 하고 예산도 늘려야지. 그러니까 만약에 우린 감세할 거야. 그리고 세출, 그, 세출도 줄일 거야. 라고 얘기를 하면 그건 동의를 해줄 수 있는 부분이 있겠죠. 물론 영국처럼 뭔가 역풍을 맞든 말든. 네. 근데 이건 그런 게 아니기 때문에 저는 그 여당 쪽의 논리가 조금 어, 결핍이 있지 않나 이런 음. 생각이 드는 겁니다 네. 근데 저희가 일단 한두 가지만 바로 잡으면 음. 저희가 추경을
2: 최소화한다 그러면 사실상 줄어드는 예산 나라 살림인 건 맞습니다 음. 저희 정부에서 추경을 그렇게 많이 할것 같지도 않고요 네. 비록 저희 총리가 이름이 추경호이긴 하지만 추경을 <웃음> 그렇게 많이 하겠습니까 그리고 이제 두 번째로 그러니까 법인세를 감, 낮춘다라는 거는 사실은 시장에 대한 시그널입니다. 그니까 법인세 조금 낮춘다고 해가지고 뭐 외국에 있는 정류사가 갑자기 우리한테 오고, 그러니까 중후장대한 산업들은 옮기기 어렵죠. 근데 이제 어 김진표 의장께서 정말 잘 설명을 해주셨는데 지금 중국 정부의 또 안정성이나 홍콩의 특히 독립성 이런 것들이 지금 위태로워지면서. 다양한 국제 자본들이 동아시아에서 어디에 투자할지 대안들을 사실 찾고 있는 와중인데 근데 지금 우리나라 법인세는 사실 국제 경쟁력에 많이 떨어지는 게 사실이거든요. 실효세율도 실제 굉장히 높은 편입니다. 동아시아에서. 그러다 보니까 어 이거 낮추겠다. 우리가 비즈니스 프렌들리로 가겠다. 투자하기 좋은 나라로 가겠다라고 하는 하나의 시그널이고요. 그리고 이게 충족이 안돼 있으니까 사실 우리나라 기업들도 틈만 나면 자꾸 나갈라 그러잖아요. 그러니까 우리나라 기업들에 대해서도 한국 시장의 어떤 뭐 뭐랄까 매력도를 높여주고 다른 국가에 있는 자본들한테도 한국 시장 투자해라 괜찮다라고 하는 시그널의 문제이기 때문에 단순히 이게 이제 올해 좀잘 나가는 회사들 좀더 그 겉자 이런 단기적인 어떤 효과를 노리는 건 아니다. 예, 알겠습니다.
0: 오케이. 예. 어, 여기 천하남 변호사님이 이 중에 보면 연배가 높은 편이 아닌데 가장 높은 편에 농담을 하시는 걸 보고 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 이 <웃음> 예. 정도에서 잠깐 정리를 하고요. 감사하겠습니다. 예. 네, 네, 이어지는 2부 가기 전에 요부 분만 짧게 한번 짚어보죠. 천하 변호사님도 좀 얘기를 해 주시긴 해야 되는데 네. 아 지금 국조 문제 얘기하면서 이제 장재원 의원 같은 경우에는 애치당하면안 됐다라고 얘기하고 지금 국민공감이라고 하는 공부 모임이 7 0여 명을 포괄 하면서 출발하면서 결국에는 이제 신윤계 의원들이 국조를 부정적으로 바라보는 시각이 이 묶여서 이제 투영되고 있는 것이 아니냐라는 그런 이 이야기가 있어서요. 이 부분 최승용 평론가 어떤 생각이신지.
4: 저는 이 부분은 제, 제가 이게 뭐 분석이긴 하지만 음. 뭐 제가 조금 그 장재원 의원이 왜 이렇게까지 했느냐. 전대국면하고 딱 맞물렸어요. 네. 그러니까 존재감 과십입니다. 음. 나 있어요, 여기 있어요라는 얘기입니다. 그러니까 당권주자들로 분류되는 분들이 지금 굉장히 그 말하자면은 그러니까 이른바 윤심 잡기 경쟁을 한다 고 네. 그러잖아요. 그러니까 장제원 의원이 이렇게 발언하면서 윤심은 나에게 있어라는 것을 지금 간접적으로 어필하는 거고 또 하나는 지금 나와 연대할 사람들을 찾고 있는 거예요. 저는 음. 이 시그널로 보는 겁니다. 그러니까. 그 자신의 몸값을 뭐~ 몸값이라는 표현이 조금 그렇긴 합니다만 존재 가치를 최대치로 지금 올리려는 그런 상황이기 때문에 이 말은 사실은 주호영 대표를 직격했다 혹은 지금 정진석 위원장을 비롯한 지도부를 전 공격했다라고 보지는 않고 네네. 장제원 의원이 존재감을 드러내으로써곧 있을 이제 예산이 통과되면 곧 전대국 전대국민 아니겠습니까 음. 여기에서 본인이 본인의 위상과 존재감을 한껏 과시하고 나와 손잡자고 하는 일종의 지금 본인이 표식을 지금 던지고 있는 거기 때문에 저는 이 부분이 뭐 주호영 원내대표에 대해서 좀 약간 합리적이지만 아까 뭐좀그하도웨어 네. 얘기했지만 그럼 국민의 그 원래 여당 대표단들이 이렇게 좀 장악력이 떨어지는 건 아니냐 이런 건 아닌 것 같고 오히려 이것은 원내대표단이나 당지도부에 대한 공격보다는 전대 국면에서의 이제 그 프레임 프레이밍 전환 직전에 아 존재 가치 높이려는 그 음. 강력한 바, 발언 신호 저는 이렇게.
0: 음, 하 거예. 그러니까 굳이 이제 스스로가 당 대표까지는 아니라고 하더라도 그렇죠. 당 대표를 만드는 힘을. 예, 그렇죠.
2: 관시영 변호사님. 초면 선사님 정확하죠. 음. 솔직히 그냥 윤석열 대통령 지킬 사람 누굽니까 이겁니다. 예. 저희가 사실 박근혜 대통령 인기 좋을 때 저희 당 전당대회 하면 맨날 그 최고위원 후보들도 전신 나와가지고 뭐 자기가 박근혜 대통령을 지키겠다고 저는 그 보면서 아니 본인들이 박근혜 대통령보다 힘도 없는데 뭐 누가 예. 누굴 지킨다는 거냐 이런 생각하고 그랬는데. 그래데이 이게 이제. 장재원 의원이 좀 화려하게 윤핵관 중에 일타로 복귀하면서 어 대통령실의 의중을 내가 가장 정확하게 대변한다 음. 그리고 대통령과 가까운 이상민 장관 내가 지키겠다라고 해가지고 이 친윤 표심을 본인이 이제 대변하는 걸로 잘 잡아가는 것 같고요. 이게 뭐 이게 그러니까 정치적으로 좋은지 나쁜지 떠나서 그냥 그 전당대회 국면만 놓고 보면. 어, 네, 그렇게 되다 보니까 사실 이번에 국민공감이라는 거 출범할 때도 그, 온 분들이 대부분 다 장재원 의원 보고 왔다. 이런 분들 되게 많았어요. 그러니까 이게 아무튼 먹히고 있는 전략이다. 저는 음. 그렇게 봅니다. 네. 네, 방금 전에 성대모사 혹시 혹시 하신 건가요? 아, 아니, 아안철수의원라그요 그러니까, 가수,
1: <웃음> <웃음> 그러니까 국민공감에 초대를 못 받은 거 아닙니까? <웃음> 선현수님이 <선이어서 팀이 웃음> 지금. 맞습니다. 어, 아, 근데 저는 그, 다수파가 이렇게 창궐를 가지고 공부 모임을 만드는 게좀 보기 안 좋은 것 같다는 생각이 들거든요. 소수파나 소장파가 뭔가 새로운 흐름을 만들려고 하는 건데 실제로 다수파가 그냥 이거 뭐 그냥 대부분의 의원들이 참여하고 이게 뭔가 오히려 그러면 그 국민의 힘 내부의 국민공감에 초대받지 못한 다른 의원들만 배제시키는 배제의 정치학이라는 생각이 많이 들어서 만약에 이게 경선 캠프를 위한 실질적인 캠프 역할이나 싱크탱크라면 제가 이해를 할수 있는데 국정 초반에 이렇게 그리고 총선 앞두고 이런 모임을 만드는 게 그렇게 바람직해 보일까 오히려 어 대선 승리와 지방선거 승리에 취해서 이제 농공행상을 하고 다음 총선으로 달려가는 선거공학 중심의 모임으로밖에 안 비춰질 것 같아서 저는 그렇게 음. 좋아 보이지는 않습니다
0: 네. 굳이 주인 노릇을 하기 위해서 굳이 또왜 모임을 만드느냐
1: 네. 음. 네. 네. 뭐 공부,
3: 공부는 뭐할 리가 없고요 <웃음> <웃음> 말이 공부 모임이지 일이나 좀 했으면 좋겠어요. 일을 음. 평소에 열심히 하면서 뭐 이렇게 공부 모이도 만들고 하면 누가 뭐라고 하겠습니까. 제가 아까 전에 법인세 관련할 때도 그 민주당 편을 안 들어줬던 게 뭐냐면 화물연대 안전우임제 이런 거에서는 다 여당한테 끌려가고 뭐 이러면서 약자들한테 연대도안 하면서 걸핏하면 상대한테 부자감세 이런 얘기는 하니까 제가 민주당 편안 들어준 거거든요. 마찬가지인데 아까 한전 관련 법 말, 말했잖아요. 의정 활동하면서 여기 26명만 갔어도 자기들이 원하는 법안 찬성 통과시킬 수 있는데 그런 데는 안 가면서 <웃음> 안 가서 그래서 뭐 반대가 됐는데 이 통과 안된 거는 다 민주당 탓하면서 공부모임이라고 70명씩 가고 있으면 일은 안 하고 쓸데없는 권력투쟁 뭐 이런 것만 하고 있는 거 아니겠습니까? 그냥 비판받을 수밖에 없는 것이고 이런 거다 국민들이 보고 있습니다. 이름만 국민공감이라고 해서 해결될 일이 아니라 여당이면 좀 책임 있는 자세로 의정활동에
0: 충실해졌으면 좋겠다라고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 지금 일부는 이 정도로 일단 정리할 텐데요. 몇 가지 그 청취자들의 견 말씀드리고 일부 마치도록 하겠습니다. 4418님께서 국민의 많은 수와 참사 유가족들이 이상민 장관의 파면을 원하고 있습니다. 민의를 대변해야 하는 국회, 이런 국민의요으로 수용해야 합니다. 라는 말씀 주셨고요. 이공4 1님은 이재명 방탄용이라는 여당 주장에는 동의하기 어렵지만 국정조사를 하기로 한 상황에서 장관 해임 건의안을 받으라는 야당 요구 또한 무리해 보입니다. 라는 말씀 주셨습니다. 그리고 정윤진님은 정치가 아닌 걸 정치로 풀고 있을 문제입니다. 대체 정부와 여당은 무엇이 제대로 된 정치고 무엇이 제대로 된 정무인지 구분 좀 해줬으면 좋겠습니다. 라는 말씀이었고요. 유튜브 정치자 빵님이 대통령실에서 이상민 장관 거취 업부를 제대로 처리했으면 굳이 야당이 이렇게까지 나왔을까요? 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부 최수형 시사평론가 김주림 변호사 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 이렇게 네분과 함께 2부 진행해 보도록 할 텐데요. 어 지금 정진상 당대표실 정무조정실장이 이제 구속기소된 상태죠. 어, 아마 정점을 향해서 달려가고 있는 듯한 그런 모습인데요. 자, 이 상황 기본적으로 당에서는 어떻게 보시고 계신지 황기 대변인 말씀 한번 들어볼까요?
3: 그래서 이것 때문에 뭐 당내 분열 이런 얘기하시는 분들이 많은데 네. 전그 부분에 대해서는 이해가 잘안 되는 게 지금 뭐 다수 의원이 들고 일어나서 이재명 대표 물러나라 이런 사람은 별로 없거든요. 네. 사실상 지금 이 문제는 걱정을 하는 사람들은 있죠. 걱정을 하는 걸 가지고 분열이라고 하는 건 너무 침소봉대라는 생각이 들고요. 제가 이 방송에서도 일관적으로 주장을 했는데. 유동규 씨는 문제가 있는 거 아니겠습니까? 문제가 있는 그 유동규 씨를 중용했던 건 이재명 대표니까 네. 당시 이재명 성남시장이니까 여기에 대해서는 좀 유관 표명을 하는 게 맞지 않냐라는 음. 얘기를 저도 드렸고 이렇게 말하는 사람이 많은데 이걸 가지고 리더십이 흔들린다고 라 보는 건좀 전체주의적 발상 같습니다. 이런 의견도 말하지 말라는 얘기밖에 안 되는 거지 않습니까? 그리고 그다음에 법률로 다투는 문제는 법률로 다퉜으면 좋겠어요. 그 지금 농례 의원도 오늘 기소됐다고 하는데 정진상, 김용 두 명에 대해서 하는 것처럼 당에서 전폭적으로 나서서 마치 대변인단처럼 굴지는 않거든요. 왜냐하면 실체적 진실을 모르니까 저도 모릅니다. 모르는 경우에는 법률 다툼은 법률 다툼대로 하고 야당은 야당대로 정치적. 정책적 뭐 입장에 대해서 얘기를 해야 되는 건데 너무 수사 얘기 많이 하는 것은 조금 바람직하지 못하다 이런 얘기는 할수 있다고 생각을 해요 이런 걱정하는 거를 뭐 당의 분열 뭐 리더십 훼손 이렇게 평가하는 건 조금 부적절하다 생각하고요 네. 이 리더십 관련해서는 차라리 다른 말을 제가 드리고 싶은데 도대체 뭘 하고 싶어 하는지 보여주는 게 별로 없어요 당이 뭐 뭐, 금추세 같은 것도 하다가 유예하고, 뭐, 화물연대 같은 것도 뭐, 얘기하다가 연대하는 것처럼 하다가 결국은 뭐, 뒤로 빠지고, 실제로 이 사람들이, 우리 당이, 민주당이라는 당이, 누구랑 연대해서 어떤 정치를 할 것인가에 대해 보이는 게 별로 없고, 지나치게 수사 얘기를 너무 많이 한다. 이 부분에 대해서 문제제기는 있을 수 있다고 생각을 하는데, 이걸 가지고 뭐, 분열이 있다. 리더십이 훼손됐다. 여기까지 가는 건현 단계에선 좀 과하다고 생각합니다. 네,
0: 분열이 있다. 리더십이 훼손됐다라고 말하는 주체는 누구를 염두고 얘기하시는 거니요
3: 뭐 박영선 장관 같은 경우에도 나와서 음. 뭐 공천권 내려놓으라 예. 한다든가 음. 분당 가능성이 있다고 한다든가 음. 저는 그냥 그거 뇌피셜 같거든요. 예, 분당 예. 가능성이 어떻게 있을 수 있는지 모르겠어능 분단 분당하려면 대선 주자가 있어야 되고 예. 그 구심점을 바탕으로 전국 단위 선거에서 어느 정도 의석을 확보할 수 있어야지 가능한 건데 그냥 이재명 대표 지금 뭐 공경에 처해 있는 것 같으니까 이런 경우에는 공천권 내려놔야 되는 거 아니냐. 이게 과연 당내 민주주의의. 맞는 얘기인가라는 생각이 들고 그런 몇몇의 얘기들을 너무 침소봉대에서 얘기하는 것 같다 지금 예. 그렇게 막 분열해야 된다 이런 움직임은
0: 아니다. 제가 예, 음.
3: 캐치하는 한별로 보이지 않습니다 저도 음. 친명계는 아닌데 예.
0: 그렇습니다 예. 궁금하진 않았습니다 방금 얘기가 네. <웃음> 네. 네.
3: <웃음> 네.
4: <웃음> 저는 저~ 지금 뭐~ 열심히 우리 하대 변님께서 설명을 당내 설명해 주셨는데 뭐~ 이렇게 좀 뭐~ 충분히 뭐~ 당해서 그렇게 네. 이야기를 할수 있습니다 근데 제가 듣기에도 정말 조금 궁색해 보이는 건 뭐냐면은 저런 말들 자체가 국민들한테는 다좀 말하자면 궁색한 변명으로 드린다는 거예요. 그러니까 이재명 대표가 탄압이라고 얘기하는데 많은 국민들, 뭐 여론조사자 인용하진 않겠습니다. 네. 많은 국민들의 50%가 야 탄압이라고 생각하지 않고 정당 수사라고 생각하는 그런 조사들이 몇개 있었습니다. 그런데 제가 이제 여기서 드리고 싶은 말씀은 민주당이 지금 그러니까 저는 사실 국민의힘이나 어떤 뭐저 보수층에서 무슨 얘기만 나오면 이재명 방, 방탄용이라 합니다. 그런데 네. 이게 먹힙니다. 이게 음. 중요한 거는 먹힌다는 거예요. 민주당이 꺼내놓는 의제, 아젠다, 정책 모든 게 방탄이라고 하는 순간 다 끝납니다. 그야말로 형용화돼버립니다 그리고 음. 전혀 동력을 가지지 못해요. 이게 저는 이재명 리스크라고 보는 겁니다. 그러니까 네. 이재명 대표가 진짜 현실적으로 지금 검찰의 칼날이 목에 들어와 있다. 이게 저는 리스크가 아니라 이재명의 방탄이라고만 얘기하면 모든 게다 통용되고 모든 게다 그것이 국민들이 그 대다수 국민들이 아 납득이 되는 이런 상황이 저는 이재명 리스크라고 보는 거죠. 그래서 제가 좀 과감히 저는 저 드리는 말씀이지만 이재명 대표가 9월 달에 취임하면서 이런 얘기를 했잖아요. 나는 이제 그 민주당이 이재명이 아니라 이재명이 민주당을 만들겠다 해서 만들어서 됐잖아요. 네. 6개월 동안 뭘보여주느냐는 질문에 대해서는 많은 부분들이 여기서 좀 엇갈립니다. 그래서 근데 지금 이렇게 당의 사법 리스크에 대해서 방탄용이라는 말 한마디에 민주당이 그냐말로 그 그냥 꼼짝없이 갇히는 이런 상황이라 그러면 본인이 퇴로를 열어줘야죠 저는 그, 다시 이제는 민주당이 이재명으로 돌아가야 합니다 이 부분만큼은 그래서 분리대응을 하는 게 맞다고 봅니다 네. 분리대응을 해서 당과 함께 인계철선으로 가는 거 말고 딱 하나 선언하면 되잖아요 정말 죄가 없습니다 내가 입증하고 계십니다 라고 하면 됩니다 그리고 이 부분에서부터 이제는, 이제는 이재명이 책임지겠습니다 음. 이재명이 돌파하겠습니다 그리고 제가 당원 동지 여러분과 뭐 국민들께 확실하게 보여드리겠습니다 라고 해야죠 이렇게 안 되니까 혼밥 먹네 무슨 뭐 분당하네 공천권 내려다야 되네 이런 말들이 나오는 거죠. 그러니까 이런 말들이 저는 이재명 대표가 있는 한 정말 저는 국힘 국민의힘이 조금 어떤 실수를 하더라도 이것이야말로 이 전략적 동거가 아닌가 싶어요. 예. 적자적 공정관계고. 그니까 음. 저는 이런 부분들은 이재명 대표가 이건 이재명 대표가 풀지 못하면 못풀어 누가 풉니까. 음. 전그 점에서. 이거는 뭐 저는 이제 대한민국 정치가 조금 더
0: 정상화되길 바라는
4: 마음에서 최소한 이렇게 정말 이제는 분리 대응해할 시기가 왔다라고 저는 감히 아. 말씀드립니다.
0: 예. 그러니까 사법 리스크의 진정한 내용은 이재명 대표가 하고 싶어 하는 또는 하려고 하는 것이 현실감을 갖지 못한다. 그러니까 예를 들면 동력을 얻지 못한다. 여기에 있다. 뭐 이런 거에 저는 그렇죠. 그게 리스크죠. 예. 정말 리스크죠. 알겠습니다. 제천하람 변호사님.
2: 기세가 없어요. 예. 그러니까 저는 이재명 대표가 좀 선명하게 자기가 정말 억울하다면은 그걸 정면돌파해야 된다 생각합니다 네. 아니 정말로 이재명 대표의 레토릭처럼 검찰이 조작 수사를 하는 거고 뭐 야당 탄압을 하는 거고 뭐 검찰이 대본 써줘가지고 나무기 읽고 있는 거고 이러면은요 아니 뭐뭐 뭐, 아니 뭐 황교안 스타일이긴 합니다만은뭐 삭발 투쟁이라도 해야 되는 거 아닙니까 민주당 의원들 음. 이거 가만히 있을 일이 아니잖아요 근데 우리 국회가 뭐 다른 걸로 싸우고 있지만 이 부분에 있어서 되게 평온하잖아요. 그러니까 이게 민주당의 리스크와 분리하려면 정말 따로 하든지 아니면은 초반처럼 뭔가 그래도 민주당이 같이 하는 것처럼 하려면 정말 항몸이 돼서 투쟁하든지 해야 되는데 민주당 의원들도 확신이 없어요. 사실 사석에서 물어보면 다들 나도 잘 몰라. 그럼 실제로 모르겠죠. 그럼 뭐 사실의 진실은 누가 알겠습니까? 네. 근데 그러면은 이재명 대표가 자기가 정말 억울하다면은 원래 평소에 이재명 대표 스타일 같으면 끝장 기자회견 같은 거한번 하자. 나한테 처음부터까지 다 물어봐봐라. 내가 하나하나 조목조목 반박해서 이게 얼마나 조작된 건지 밝히겠다라고 하든지 그게 전체 언론을 대상으로 하는 게좀 부담스러우면 하다못해 민주당의 그러면 구성원들한테라도 나한테 궁금한 거 한번 물어봐라 내가 속 시원하게 내 결백을 증명해 주겠다 뭐 이런 시원시원한 게 있어야 되는데 뭔가 움추 대장동 물어보면은 답변 안 하고 뭐 기자 간담회도 안 하고 움츠러들면서 간혹 가다가 이거 조작입니다 뭐 대본입니다 이안 맞아요 뭔가 태도랑 그 레토릭이 그래서 게다가 아까 최소명원 잘 얘기하셔 주셨지만은 야당 대표가 갖고 있는 거는 말밖에 없거든요. 네. 여당 대표는 뭐 행정권에 뭐 약간 그 남는 거 이런 거라도 하지만 야당 대표가 말밖에 없는데 야당 대표가 무슨 말을 해도 들어오는 질문이 대장동 질문이고 그거에 대해서는 묵묵부답이고 이거 무한 반복하면은 야당 대표로서 정치적으로 있을 수가 있는 겁니까 이게? 저는 사실 이준석 대표 성상납 의혹 때도 사실 좀 아쉬웠던 부분이 그런 거거든요. 그러니까 물론 여러 인터뷰에서 자기는 아니다, 아니다 얘기는 했었지만 한번 정도는 원래 말 잘하는 양반이니까 끝장 뭐 인터뷰 3시간이든 하자. 네. 이거에 대해서 내가 그 처음부터 끝까지 그거 다 밝히겠다. 이런 거 한번 해도 좋겠다 생각했었는데 대장동은 사실 그거보다 훨씬 복잡한 문제잖아요. 네. 그래서 정면돌파가 안 나온다. 그래서 이재명 다음 뭐 본인 얘기하시지만 가장 이재명 다움을 잃은 건 이재명 대표다. 음. 그게 니다
0: 그러니까 이재명 대표가 뱉는 말의 세계에 비해서 실제 행동은 그렇게 센것 같지 않다는 이런 얘기신데요, 김준호 변호사님.
1: 사실 저가뭐 예전에 당 대표 나올 때도 적, 적절치 않은 것 같다라고 음. 하는 입장을 견지했던 상황이긴 한데 어쨌든 당 대표가 됐으면 이제 권한을 다 받았으니까 어 대장동 사법 리스크가 있더라도 다른 그 투트랙으로서의 어떤 정책적 혹은 메시지적으로. 어 당대표 그리고 어 거대 야당의 당대표로서의 진면목을 좀 보여줬어야 되는데 지금 그렇게 리드미컬한 것 같지는 않습니다. 아까 뭐 지역 화폐 무슨 공공 임대 아니면 뭐 조금 조금씩 뭔가 성과가 나는 부분이 있거나 뭐 따오는 건 있어요. 뭐 안전 운임제에서 어쨌든 존재감을 약간 보여주려고 했고 뭐뭐 뭐 아무것도 안 한다고 생각하진 않습니다. 그렇지만 이재명 다음이었던 어떤 시원한 어떤 일갈이나 뭔가 메시지나 뭐 그런 시그니처 공약 정책이 잘 보이진 않는 것 같아요. 내부에서 대선주자가 다른 여타의 유력한 대선주자가 없는 상황이기 때문에 균열의 틈이 더 벌어지지 않고 있는 거지 균열이 존재한다는 것 자체를 부인할 수 있는 사람은 없는 것 같습니다 네. 근데 이제 그렇다면 이제 얼마만큼 시간이 이재명 대표에게 남아있느냐 지금 뭐 당장에 끌어내자 이렇게 얘기하는 사람은 아무도 없고 뭐 섣부른 분당도 뭐 저는 안 일어날 거라고 보지만 그 안에서 이재명 대표에게 허용된 시간은 이제 결국 뭐, 내년 1, 4분기 내지는 2, 4분기 까지가 아닐까 싶습니다. 만약 이대로 가면, 전례없이 낮은, 그, 직권 초기의 지지율과, 어, 긍정, 긍정평가 수준을 보여주고 있는 윤석열 정부 하에서, 민주당 지지율 똑같이 답보 상태에 있는 건 사실 이재명 대표 책임이라고밖에 볼수 없거든요. 그러니까, 그런 상황에서는, 본인에게 남아있는 시간이 얼마 남지 않았다. 그래서 이번에 100일, 뭐, 기념 기자회견을 건너떴다면, 신년에 어떤 연두사나 이런 걸 통해서 새로운 이재명표 공약이나 정책으로 올해 어떻게 당을 이끌어 가겠다든가 라 아니면 뭐 공천개혁은 이렇게 하겠다든가 뭐 내려놓겠다든가 뭐 이런 몇 가지를 좀 보여줘야 될 과제가 있는 것 같습니다 네 알겠습니다 뭐 이재명 대표에 관련해서는 아마도 방금 말씀 주셨지만 주어지는
0: 시한 안에서 지속적으로 아마 언급될 그런 기회들이 있을 것 같고요 오늘은 좀 새로운 주제인 특별사면 문제 가지고 얘기해 보려고 하는데 일단 이명박 전 대통령에 대해서 사면은 추진할 것처럼 보이고요. 물론 흘러나온 얘기긴 합니다만 이를테면 김경수 전 경남도지사에 대해서는 이제 복권 없는 사면 이야기가 이제 나오는 그런 방식인데 현재 상황들 일단 흘러나온 이야기들로 일단 미루어 짐작한데 어떤 가능성을 주로 보시는지 최수형 평론가님 먼저 말씀해 주실까요? 네,
4: 지금 저는 이제 때가 됐다고는 봅니다. 사실은 8리5때 하려고 했던 것 같아요. 제가 그때 네. 취재를 좀 해보면 8리5때좀 의혹이 있었고 실제로 한달 전부터 여러 가지 사면에 대한 준비를 했던 것 같은데 지지율이 너무 낮았어요. 음. 지지율 낮은 상태에서 사면복권을 하면 역풍 맞습니다. 왜냐하면 그 행위 자체가 미워 보이니까요. 음. 당신은 뭐 지금 뭐 그렇게 할 입장도 아닌 것 같은데 왜그 대통령의 권능인 그런 사면복권 난발하지? 뭐 이렇게 역풍이 불죠. 근데 네. 지금 상황 조금 다른 게 8월, 8일5 때보다는 지지율이 뭐 여러 가지 좀 편차는 있습니다만 그때보다 상당히 뭐 8, 9% 이상 포인트 상승 하는 추세에 있다. 라고 네. 저는 이제 말씀드리겠다. 했는데. 그럼 그 정도만 해도 물론 뭐 절대적인 수치로 치면 낮은 거지만 상대적으로 그때에 비하면 상당한 동력이 있는 것 그게 하나가 좀이 말하자면 현장 요인 현상 요인으로 하나 있는 것 같고요 두 번째는 이겁니다 사실은 윤 대통령이 만시지만시지탄에 가면 있지만 해야 됩니다 왜냐하면 지금 너무 양 진영으로 이게 갈라서 가지고 정말 적대적 증오를 지금 펼치고 있는 상황이잖아요. 네. 심리적 내전이라고 해도 무방할 만큼 사실은 이게 지금 보수와 진보 진영 간의 갈등이 크게 달했는데 그렇다면 여기에 상징화된 분들을 가지고 상징적으로 또 이렇게 그 세상에 또 보임으로써 음. 저는 그 국민에게 주는 메시지가 있다고 봅니다. 그래서 저는 강력하게 좀 권유를 드리고 싶고요. 근데 한다면은 좀 제대로 했으면 좋겠어요. 네. 여기에 대해서 제한 두지 말고 음. 했으면 좋겠어요. 그러니까 좀 약간 이제 김경수 지사 같은 경우는 저도 문제는 있다고 봅니다. 왜냐하면 드루킹 사건이 대한민국 공론의 장을 좀 왜곡시킨 사건이거든요. 네. 조금 말하자면 여기에 대해서 다른 사안도 아니고 또 김경수 지사는 젊은 분이 또 사면 복권 내보고 나면은 바로 또 출마도 할 수, 있고 총선에 출마도 할수 있다. 네. 면 이런 부정적인 여론은 있을 수 있어요. 그런데 이런까지 감안하더라도 저는 그래요. 통큰 사면 결단이 저는 그래요. 이렇게 제한적으로 미시적으로 아주 우리가 뭐꼼꼼 따져가지고 하는 사면복권은 음. 제가 보기에 그거는 사면복권의 당초 취지와는 조금 걸맞지 않는 거라고 보고 저는 문제가 분명히 있다고 보지만 그럼에도 불구하고 사면복권으로 방향을 잡았다 할 경우에는 기왕이면 통 크게 하고 좀 국민들이 아 이건 상징적이야 이거는 어 이건 이게 정말 이 방향으로 가자는 메시지네라고 느낄 정도의 조금 네. 그런 어 말하자면 그 사람과 음. 어떤 그 대상 이렇게 좀갖췄으면 좋겠다 네. 하는 말씀드리겠습니다
0: 네. 전과는 달리 어느 정도 동력은 생겼고 이 동력을 잘쓰려면 굳이 제제한을 두는 사면 방식이 아닌 좀 통크고 폭넓은 사면이 되는 것이 효과적일 것 같다 이렇게 보시고 계시는 건데요 전화를 뵈러잡니다
2: 네 일단 뭐 저는 뭐 누구든 사실 사면 이런 거 별로 안, 안 좋다고 생각은 합니다 네. 근데 뭐 모르겠습니다 이명박 전 대통령 같은 경우에는 또 보면 형집행정지랑 또뭐 날짜가 뭐딱 맞고 뭐 그렇더라고요 네. 그래서 그러다 보니까 할것 같다라는 전망은 뭐 굉장히 강해, 강해 보이고요 어~ 김경수 지사 같은 경우는 근데 여권 지지층 반발이 사실 뭐꽤 있을 겁니다. 네. 그러니까 사실 이제 현기는 거의 다 채웠기 때문에 이제 내 보내주는 거야 뭐 그럴 텐데 복권까지 해줘가지고 다시 정치를 할수 있게 해준다 이거는 여권 지지층의 반발이 좀 있을 거라서 네. 그 점을 아마 대통령실도 고려하는 것 같고. 그 저는 냉정하게 얘기해서 그냥 정치 기술적으로만 보면 복권해 주는 게더 좋을 수도 있다고 봅니다. 네. 지금 민주당 뭐 분당 뭐 이런 얘기 나옵니다마는 김경수 지사가 복권된다고 해서 뭐 바로 대선 후보가 되고 이런 건 아니겠지만 음. 뭐 친문 세력의 구심점 같은 것들이 될수 있거든요. 그러면 민주당 내에 뭐 당내의 목소리도 굉장히 뭔가 다양해질 겁니다. 앞으로도. 네. 그렇다고 한다면은 이재명 체제를 흔들고 민주당이 뭔가 좀 혼란스러워지게 하기 위해서는 정치인 김경수를 컴백시켜주는 거는 나쁜 건 아닐 거다. 음. 네. 아무튼 이런 뭐 정치적인 노림수를 떠나서 여튼 이 드루킹 사태라는 게 이게 여권 지지층한테 주는 그 무게감이 있기 때문에 뭐 그나마 뭔가 절충안으로 저는 복권 없는 사면 할 가능성 자체는 매우 높다. 뭐그 정도로
0: 음, 현재 보면. 흘러나온 것의 가능성은 상당히 높을 네. 것 같다.
2: 김재한
0: 기 대변인 저는 뭐
3: 사실 최승평 논관님 의견에 거의 대부분 동의하는데 음. 일단 기본적으로 대통령이 좀 비겁하다 고 생각합니다. 네. 당선인 신분일 때 문재인 대통령한테 MB 사면 요구했던 걸로 전 알고 있고 후보 시절에도 MB 사면 해야 된다고 얘기했던 걸로 같은데 그러면 진작 했었어야 되는데 그게 본인이 부담이 되니까 못한 거지 않겠습니까? 네. 아까 전에 천하람 변호사님께서 이렇게 뭐 사면하다 보면은 결국 균형 맞추고 이러면 여권 지지층에서 반발한다라고 하는 건 당연한 겁니다. 박근혜 대통령 사면할 때 그걸 감수하고 그냥 사면해 준 거거든요. 네. 대통령도 음. MB 사면 한다는 게 이제 본인 소신이면 하는 게 맞고 거기에 대한 정치적 부담이 크니까 균형을 맞춰야 된다라고 하는 건데 복권 없는 사면을 한다라고 하는 건. 더 비겁한 행위인 거죠. 음. 사실상 지금 형기가 얼마 남지도 않아서 그런 사면은 그게 의미가 없는데 실제로 균형을 맞춰가지고 내가 정치적 부담을 좀 지는 한이 있더라도 국민 통합을 해야겠다 싶으면 복권까지 하는 사면이 맞다고 저는 생각을 하고요. 이런 부분에 대해서는 좀통 크게 얼어붙은 전국을 좀 풀어나가는 하나의 키가 될 수도 있으니 대통령실에서 그런 고려를 좀 했으면 좋겠다는 생각입니다
0: 네, 기본적으로 폭넓은 사면을 좀더 찬상하시는 네. 쪽에 있으시다는 네. 거죠? 네. 김준우 변호사님
1: 저는 일단 사면 대상자로 거론되는 분들이 국민들 앞에 사과를 이제 했는지 안 했는지를 가지고 일단 기본적으로 다뤄야 네. 된다고 생각하는데 음. 이명박 전 대통령이 뭔가 사과했다는 얘기를 들어본 적이 전 없습니다 그리고 박근혜 대통령 때도 마찬가지 문제가 있었는데 MB 대통령도 이 벌금을 미합했어요 그러니까 이제 뭐 형기는 그렇다 치더라도 벌금은 내고 그래야 좀 사면을 하는 것이 어 공정과 상식을 내세웠던 뭐 윤석열 대통령 그리고 법치주의를 제일 가치로 여기는 우리 한동훈 장관의 이념과 정책에 맞지 않겠느냐라고 생각이 들거든요. 그래서 그런 것도 이제 안 하면 그러면 이제 무슨 원칙을 갖고 있는 사면이냐? 사면의 원칙이 뭐냐? 이거에 대해서 이제 묻지 않을 수 없다는 생각이 들고요. 그리고 근데 뭐 어쨌든 본인이 해야겠다. 그럼 대통령 사면권 특사는 고유의 권한이니까. 뭐 그런 상황에서라면 뭐 크게 조건 없이 폭 덜게 하는 게 맞겠죠. 뭐 저는 그 정도 의견입니다.
0: 예. 그럼 다시 조금 더가봐서요 그러니까 이명박 대통령, 전 대통령에 관련된 사면은 사실은 여권지지층 안에서도 이렇게 막 강한 뭔가의 개치지가 <웃음> 있는 건 아니고 야권에서는 외로 반발하는 기류가 있고. 어, 김경수 전 지사 같은 경우가 이제 바로 이제 쟁점적인 상태죠. 한쪽에서는 굉장히 싫어하고 한쪽는 굉장히 원하는 그런 것들이고요. 또 기타 이제 최경환 전 부총리나 이제 전병헌또전 정무수석 같은 경우가 이제 정치인들로 쭉 지금 물색이 되고 있는 건데 기본으로 적 정치 사면을 하지 않겠다라고 하는 게 원래 윤 대통령의 이제 기본 취지인 것으로 생각합니다만 정치적인 요소가 많이 들어갈 수밖에 없을 것 같다라고 뭐 아마도 판단하고 계시는 것 같아요. 최형평관님 음, 어떻게 생각하세요?
4: 저는 뭐 당연히 이제 그 사면복권 사면복권이 정치, 그러니까 대통령이 정치라는 데 있어서 터닝포 변곡점이죠. 그러니까 음. 그게 그런 카드로도 사용하지 않을 거라면은 기계적으로 사면복권 할 거면은 사실 그건 사면복권 하지 말아야죠. 왜냐면 하 음. 그런 어떤 울림과 메시지가 없고 어떤 그 전국을 그 트, 트, 트는 전국의 물꼬를좀 돌리는 이런 것들에그 효과가 없다 그러면은 사면복권이야말로 대통령의그 권한 남용일 수밖에 없는 거죠. 음. 그 김준호 변호사는 잘 지적했지만 기본적으로 이 죄를 다 이게 치른 상태에서 또사과나서온전히 이루어진 상태에서 나와도 쉬어차는 판에 그런 것처럼 잘 이루어지지 않는 사면의 복권이라 고 그러면 더더군다나 신중해야 되는데 저는 그런 점에서 좀그 이렇게 뭐 지금 뭐 이름 나오는 분들이 어느 정도 취재가 돼서 나오는 거겠지만 그러면 그럼 그럼에도 불구하고 저는 여기에 대해서 좀 조건을 많이 달지 않았으면 좋겠다는 생각입니다. 그래서 네. 저는 대통령이 그러니까 저는 이 사면 그, 사면 복구는 그냥 완포인트로 단행해가지고, 한 사람이 아니, 아니고, 그냥 뭐 정치만 조금 하겠다 이러지 말고, 조금 폭넓게 갔으면 좋겠어요. 그러면서 새해가, 저는, 그러니까 지금 예산안이 어떻게 통과될지, 그 다음에 뭐, 뭐 지금 여러가지 변수가 좀 남아있긴 해요. 국조, 저는 한다고 보지만 조금 남아있긴 한데, 저는 새해가 대통령이 이렇게 좀 말하자면 화합과 어떤 포용의 메시지를 던지면서 관저 정치를 좀 활성화하는 개인적으로 봤으면 네. 좋겠다. 그러니까. 음. 저는 굳이 그 지금 이재명 대표가 아니더라도 방법은 더 다양할 수 있어요. 뭐 국회 지도자들을 초청할 수도 있고 여러 가지 방법이 있는데. 그러니까 이렇게 포용과 그 통합의 모습을 보이면서 터닝포인트로 나도 좀 소통에 나설게. 저는 이래야 되는 게 맞다고 보는 게 왜냐하면 지금 2014년, 2024년 1 4년0 2 총선까지 아직도 1년 반 남았는데 다수당이 안 되니까 저는 아무것도 못하겠다. 표로 심판해 주세요. 라고 하기에는 1년 6개월의 시간이 너무너무 깁니다. 예. 이 한국 같은 골든타임을 다 놓친 다음에 그래서 설령 그래서 과반 만들어 줬어요. 음. 그럼 그때 1 2년 반다 지난 다음에 빠진, 네. 빠진 다음에 무슨 또 개혁을 하고 무슨 국정과제를 하겠습니까? 네. 그러니까 저는 차제, 이게 1년 반 총선에서 아예 심판을 제대로 좀 받겠다 생각하고 윤석열 대통령의 스타일을 바꾸는 좀 말하자면 변곡점. 음. 그 다음에 어차피 지금 보호 스태핑이 안 되고 있지 않습니까? 그렇다면 이런 걸로서 인해 소통의 메시지. 그러면서 관저 정치를 통해서 조금 물밑대화도 하는. 그러니까 이게 저는 하나의 신호를 주는 것으로 좀 받아들여져야지 기능적으로 한 10명 이내에서 사면합시다. 복권해 주십시다. 이렇게 가서는 안 된다고 말씀을 드립니다.
1: 예. 그래서 시그널. 사실, 사실 예. 그, 이제 뭐, 김영삼 대통령이 이제 김대중 대통령 당선자의 건의를 받아들여서 전두환 노태우 전직 대통령 사면을 했고 음. 문재인 대통령도 어쨌든 직권 말기에 박근혜 전 대통령 사면을 했습니다. 그러면 그 사면이라는 게 화합, 뭐, 그게 저는 그게 화합이 포용인지 모르겠지만 어쨌든 통큰 정치로 놓고 보면 정치적 반대파를 사면해줬을 때 이게 빛이 나는 거지. 예. 자신의 정치적 그 공동체에 관계된 사람을 주된 주된 사면으로 해가지고는 이건 그냥 측근 봐주기랑 똑같이 되는 거거든요. 그데엠 대통령의 주변인들 다 사면해주고 나갔었는데 그런 음. 꼴이 되기 때문에 저는 만약에 진짜로 이명박 전 대통령을 어 윤석열 대통령이 지금 이제 사면을 해야겠다라고 결심하면 여기서 김경수 지 지사에 대한 어 복권 없는 사면을 한다? 이거는 저는 제가 정무수석이거나 정무 그 라인에 있는 거면 그렇게 보고서를 도저히 쓸 수는 없을 것 같습니다. 아주 예. 정부적으로만 보면요. 왜 약올리는 거거든요.
0: 그러면 예를 들면 지금 거론되고 있는 다른 인물들에 대해서 역시 마찬가지 입장이신가요, 김준호 변호사님?
1: 네, 그 지금 뭐 근데 사실 최경환 부총리도 지금 출소한 상황 아니죠? 까 아니, 아니, 그러니까 대부분 사실은 뭐 이분들이 제가 볼때뭐 정치적으로 재개하기좀 네. 어렵기 때문에 그래서 네. 어, 이미 형기를 마친 분들에 대해서는 사실 뭐 복권하는 것에 대해서 국민적으로 그렇게 저항감이 크다고 생각하지 않습니다. 사실 네. 김경수 지사도 이제 말씀해주다시피 이게 뭐 문재주의 의 공론의 장을 패친 거다 이런 거 보면 평소하면 굉장히 센거여야 되는데 물론 이제 그렇게 치면 저는 더문제는 원세훈 전 원장이었다고 네, 네. 생각하죠. 그냥 국가 국가 기관이 동원된 거였으니까. 음. 근데 어쨌든 형기를 거의 마친 상황이기 때문에 그분은 복권만 남은 거거든요, 사실은. 그래서 음. 저는 그런 면에서 봤을 때는 이미 법원의 심판을 받아서 거기에서 형기까지 마친 분들에 대해서 복권을 해 주는 거 음. 그것까지 제가 막다 나서 가지고 이거 안 된다라고 음. 얘기할 거는 아닌 것 같습니다. 그 정도는 대통령의 좀 고유의 권한에서 충분히 행사할 수 있다고 저는 생각합니다. 음, 예. 아까 약 올리는 거라 그러셨던가요?
0: 뭐라고 표현하셨죠? 예.
3: <웃음> 복권 없는 사면 한다는 건 아까 말씀드린 대로 그냥 약 올리는 거밖에안 되죠. 여당, 야당 입장에서는. 저는 국민통합이라는 게한 글자 그대로 말씀드리면은 상대는 좋아하는데 우리 진영이 싫어하는 것이 있을 수 있고 뭐 우리는 좋아하는데 상대는 싫어하는 게 있을 수 있는데 이게 그냥 우리 좋아하는 일만 하는 게 아니라 내가 이제 국민들을 통합하기 위해서 우리가 조금 싫은 얘기하는 것까지 감수해서 좀 상대편도 아우른다. 이렇게 해야 국민 통합인 거잖아요. 근데 복권 없이 그냥 사면만 하면은 내가 MB출소시키기 위해서 기계적으로 그냥 균형 맞출 뿐이야. 라고 하면 이게 형기가 얼마 남지 않은 김경수 지사를 생각했을 때뭐 하는 건가? 이거 생색내기용 아닌가? 예. 쇼 아닌가? 이렇게밖에 생각할 수 없기 때문에 안 하는 이만못 하다라고 생각을 합니다.
1: 음. 예. 예. 사실 지금 금기어가 되긴 했는데 이제 안희정 전 지사의 경우도 그랬고 민주당의 지금 박용진 의원도 그렇고, 이광재 의원도 그렇고, 지금 의원이 아니죠. 네, 그 사무총, 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 국회 사무총장. 국회 사총장 국회 사총장 같은 경우도 한 번씩 출소하고 나서 바로 복권이 안 돼가지고 이제 피선거권이 없어서 이제 총선을 한 번씩 건너뛴 적이 있습니다. 음. 이제 그러다 보니까 이제 본인들 정치 일정에서도 좀 차질이 좀 났었는데, 그런 건뭐 굳이 형기를 이제 다 맞춰가지고 출소한 경우라면 그냥 대승적으로 건 판단해 주는 것도 괜찮다고 저는 생각합니다. 그러니까 예를 들면 김경수 지사를 이번에 뭐 사면 안줘도 되겠죠. 근데 음. 이제 내년 5월에 아마 형기를 마치는 걸로 이제 알려져 있는데 그 이후에 뭐한번 정도 복권을 다음 총선 전에 해줘서 다시 한번 국민들한테 심판을 받게 하든가 이런 기회를 주는 건 가능하지 않을까 싶습니다. 음. 근데 김경수 지사 제가 잘 아는데 사면 복권 해준다고 해서 바로 정치적 활동을 할것
3: 같지
0: 않습니다, 음. 개인적으로는. 예, 예. 천을 안
3: 믿고. 네, 네.
2: 그, 어, 근데 이제 결국은 타이틀이 나오니까요, 정치에서는. 예. 아마 김경수 지사를 복권 없는 사면을 해주더라도 일단 헤드라인 자체는 이명박, 뭐, 김경수 사면 이런 식으로 나올 수 있겠죠. 그렇겠죠. 그러니까 그런 면에서 어느 정도 그래도 음. 뭐 최소한의 효과는 있지 않겠나라고 보는 뭐 관점도 있을 것 같고요. 저도 뭐, 사실 복권 없는 사면 해줄 거면 그냥 놔둬도 뭐될것같기는 한데. 예. 네. 또뭐 모르겠습니다. 본인은 조금이라도 빨리 나오시면 좋을 수 있을지 모르겠지만.
0: 나둔다는건 그냥 형기 맞출 때까지 예. 그냥. 예. 예. 뭐 특별하게 뭐 예. 이렇게 하지 말고.
2: 아니, 그리고 예. 이제 제가 이제 윤석열 대통령이라면 저도 뭐 어차피 약간 법과 원칙 강조하는 측면에서 정치인 사면 없다. 처음부까지 밀고 나가고 이런 게더 본인하고 어울린다고 생각하는데. 네.
0: 음.
2: 이명박 전 대통령 사면 같은 경우는 아까 하대맨이 잘 말씀해 주셨지만 공약 비슷한 거예요. 이 처음부터 그 약속을 한 거라 가지고 안 하기는 좀 그런 것 같고 이제 결국 그 파리로 때는 너무 그때는 사실은 지시율 패닉 상황이었지 않습니까? 이게 뭐 음. 가출범한 정부가 막 이렇게 되는 거는 패닉 상황이었기 때문에 이제 참아 못 했던 거고 이번에 그냥 약속을 지킨다라는 정도의 개념인 것 같아요. 네, 참 그러면. 모든 건 항상
1: 시간이란 요소를 필요로 하는 것 같고 타이밍을말씀하시는 네. 거죠. 네. 그래서 참뭐두 전직 대통령의 사면을 얘기했다가 지지율 추락한 이낙연 전 총리를 그렇죠. 얼마나 네. 애석하고 원통해하실지는 잘 모르겠는데 저는 어쨌든 뭐 사면에 이렇게 너무 사회적으로 이렇게 이제 뭐 때가 되었다고 정말 생각하시는 건지 한번 좀의문은좀 가지고 있습니다. 왜냐하면 어쨌든 대선 공약이라고 했지만 가장 낮은 지지율 격차로 당선된 대통령이면 본인. 게 어떤 그, 이런 거, 여러조사도좀 돌려보고, 뭐, 여러 가지 좀 판단을 해야 되지 않나라는 생각을 음. 좀 하거든요. 그러니까, 단순히 대선 공약이었다고 다 응하고, 뭐, 지지하고 추진할 수 있는 걸까요? 0.7% 차이에 당선된 대통령인데, 좀 그런 부분도 좀 심사숙고가 필요해 보입니다. 예. 시기를 좀더 고민은 좀더 해볼 필요가 있다.
4: 그러니까 저는 뭐, 어쨌든 결론이 났다 그러면은 이걸 음. 효과를 극대화 시켜야 돼요. 그러니까 네. 저는 사면 복권을 그냥 기능적으로, 아, 너 저, 우리 편몇 명, 기, 이렇게 해서 이렇게 해줄게. 그래서 뭐 연말 연시뭐 선물이야 라는 이렇게 가서는 안 되고 음. 저는 청와대 대통령이 좋은 카드잖아요. 그러면 이걸 가지고 국면 전환 혹은 유리하 쪽으로 좀 통치 철학을 갖고 좀 국정 운영에 대한 좀 힘을 갖는 드라이브를 거는 그런 쪽으로 활용되는 음. 게 맞다. 그런 점에서 저는 음. 조금 더 대통령의 좀그 심사숙고도 하겠지만 음. 저는 통큰 결단 필요하다라고 말씀드겠습니다 아무튼
2: 말씀드리겠습니다. 그런 면에서 저는 이명박 전 대통령 사면은 별로 그렇게까지 효과가. 그렇게까지 뭐큰 음. 효과가 있을 것같지는 않아요. 왜 예. 그런지 모르겠지만, 뭐 집권 당시에도 이렇게 뭐 뭐랄까, 뭐뭐 팬덤이 엄청 있었던 분은 아니고 그렇죠. 그런 예.
0: 자, KBS 열린토론 정치제 구성 월요일 코너 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 오늘 함께 해주신 네 분, 천나란 변호사님, 하원기부 대변인, 그리고 김준우 변호사님, 최수영 박문가님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정치현상을 바라보는 시선은 지극히 달라서 과연 정치가 공통의 현실을 다뤄낼 수 있을까 회의적일 때가 많죠. 10월 29일에 발생한 그 참사에서 대체 뭐가 문제였고 누가 정치적 도의적 법률적 책임을 져야 하는지 그런 비극의 재발을 막기 위해서는 어떤 제도와 실천이 필요한지 유가족들의 슬픔을 조금이라도 줄여줄 방법 무지를 찾아내는 것 이게 그렇게 어렵고 또 서로 의견이 갈려야 할 문제인지 사실 잘 모르겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다. We'll b h t b